0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Breakdown Central con tu host Miri Capurro. Estamos episodio 14 y cada vez en verdad estoy más contenta con el podcast. Yo les había dicho en el primer episodio que mi objetivo con este podcast era poder conectar con ustedes a través de un nuevo canal. Porque honestamente la verdad es que yo no soy mucho de hablar en mis social medias en mis historias de Instagram no, no hablo mucho mi contenido en Instagram es como más fashion, más artsy aesthetic, pero no soy de ir hablando de la vida para nada, no soy habladora, y quería un canal donde pudiese como contarles sobre mí, sobre mis experiencias y abrir, abrir temas de conversación con ustedes y les juro que 14 episodios más tarde o sea, 14 semanas más tarde eh, siento que ese objetivo se ha logrado y en verdad amo la respuesta cada vez que sale un episodio y cómo se toman el tiempo de escribirme contarme sus experiencias o simplemente a darme gracias porque les encantó el episodio no sé, es, es increíble en verdad amo y es súper súper cool saber que están ustedes detrás del otro lado escuchándome y eso hace que en verdad, esto no se sienta como un monólogo y que cada palabra que diga tenga intención y tenga un propósito porque sé que ustedes están ahí del otro lado escuchándome. Eh, siempre leo todo lo que me escriben y en verdad me mueve el corazón que sientan la confianza de escribirme y de poder hablar, eh, aunque sea un poquito. Así que, en verdad, gracias por, por darle a Breakdown Central un espacio en sus vidas, en sus semanas, este, en su día a día. Así que, en verdad, mil gracias por eso. Eh, pero tenía que sacarme eso del pecho para poder comenzar, en verdad, porque cada vez vamos creciendo más y cada vez somos más oyentes. Y, en verdad, estoy súper contenta por eso. Eh, pero, sin más, quería contarles que este tema salió a raíz de una clase de la universidad, así como lo oyen. Una clase de la universidad que llevé esta semana, de hecho es mi clase favorita, se llama Marketing Personal, es un electivo, en verdad, desde que lo vi, sabía que quería meterme en décimo ciclo a ese, ese electivo. Y no sé, en verdad, lo feliz que me ha hecho elegirlo, eh, además que amo a esa profesora, ya había llevado Neuromarketing con ella y... Sabía que ella era como lo máximo y súper. O sea, sus clases no son nada fáciles, pero en verdad es bien, bien capa. Y, no sé, la amo. Y justo en la clase esta semana habló de este tema. Eh, y es la zona de confort. Habló de qué era y nos contaba eh, hasta qué punto es bueno y cuando ya no tanto. Y me pareció súper, súper interesante. Y de hecho yo, tipo, quise profundizar más en el tema eh, y he seguido investigando sobre esto pero también me pareció como interesante compartirlo con ustedes les juro que cada vez que tengo esa clase digo wow más gente debería como escuchar esto que está diciendo esta profesora porque sus clases son demasiado buenas son muy practicadas son de dinámicas es lo máximo pero bueno hablando de la zona de confort según lo que Dicen las fuentes de internet, lo profesional, etc. La zona de confort hace referencia a un estado psicológico en el que una persona se siente en un estado de seguridad. Y en el que no experimenta ansiedad ni miedo, pues no asume riesgos y tampoco crece. Eh, así como lo oyen. ¿Qué pasa con la zona de confort? Al darnos calma y al sentirnos seguros, puede que sea adictiva. ¿Y qué voy con esto? O sea, como no tienes retos que te den nervios o nuevos challenges, te quedas donde estás. Y obviamente esto puede llegar a ser eh, perjudicial porque te puede llevar a... La pérdida de incentivos. A la pérdida de motivaciones. Y obviamente es ahí donde caes en la monotonía. La apatía. El desgano. Y no te provoca hacer nada. Porque tus días son todos iguales. Y pierdes la motivación. Eh, yo en general. En mi vida siempre he sido de como. Impulsarme a hacer las cosas que. Me dan temor pero me emocionan. Sobre todo estos últimos años. El 2021, el 2022. Eh, he sido más de como empujarme a hacer cosas que están fuera de mi zona de confort. Creo que la pandemia me ayudó a darme cuenta que la vida es prestada, que no sabemos nada de lo que puede pasar y a no tomar nada por sentado. Y por la pandemia es que honestamente abrí los ojos y decidí que quería tener una vida con retos nuevos constantemente, cosas nuevas a cada rato, una vida que con situaciones que me saquen fuera de mi rutina y obviamente estando en mi zona de confort jamás iba a descubrir estas cosas y estando en mi zona de confort jamás hubieran pasado muchas de las cosas que me han pasado estos últimos años. Eh, yo soy como mi mamá en ese aspecto, o sea, no me da miedo el cambio, creo que lo he heredado de ella. De hecho, me aburro rápido y me gusta cambiar eh, me gusta cambiar constantemente no estoy diciendo que esté bien ni mal <risa> podemos hablar del commitment en otro episodio pero me gusta cambiar mucho eh, salto bastante rápido eh, soy como un poco adicta al cambio y me aburro rápido de las cosas entonces eso me ha hecho como una persona que se incomoda cuando se queda en la zona de confort cuando siento que ya eh, domino mucho un tema, me gusta saltar, me gusta migrar a algo nuevo, ¿no? Eh, y siento que muchas veces también dejamos pasar oportunidades increíbles simplemente por el hecho de que estamos cómodos como estamos y nos quedamos con la sillita de lo que pudo haber sido pero que nunca leímos la oportunidad porque estábamos eh, cómodos en la situación... Que estábamos y obviamente esto les hablo de cualquier ámbito de sus vidas carrera trabajo vida amorosa amistades etcétera o sea dejamos pasar muchas cosas por comodidad cuando en realidad hay cosas que podrían ser mil, mil veces mejores y no nos enteramos porque estamos cómodos o tranquilos como estamos no muchas veces eh, Sentimos que manejamos la situación en la que estamos bien y que la controlamos y, por ende, no queremos probar nuevas cosas y no dejamos eh, de soltar. No avanzamos, no crecemos. ¿Cuántas veces he visto amigas que odian el trabajo en el que están, las explotan y demás? Y llevan muchísimo tiempo ahí, o sea, demasiadas amigas. O sea, no, no salen de esa zona de confort. Eh, en ese trabajo en el cual las tratan mal, las explotan pero, pero se mantienen ahí porque como ya saben cómo operan cuál es su rol en esa empresa conocen a la gente que trabaja ahí y, y demás, se mantienen ahí y, y yo les obviamente les he preguntado como que ¿pero por qué no te sales? ¿por qué no cambias? y me comentan que la idea de no saber qué las espera allá afuera en el mundo laboral, como fuera de ese trabajo, les da más ansiedad y miedo que quedarse en la empresa donde las explotan. Entonces prefieren quedarse en lo conocido que... como dicen? Malo conocido, mejor que bueno por conocer ese dicho. Ya bueno, ustedes saben a cuál me refiero. Entonces prefieren quedarse en un lugar donde ya saben cómo va a ser su día a día, no se sorprenden a decir, no, hasta acá nomás voy a ver qué me espera afuera de esto, qué otras posibilidades hay. A mí me parece loquísimo, pero literalmente eso pasa muchísimo. Otro ejemplo es cuántas relaciones han visto que son como monótonas, que tú dices... Estos no se quieren ni a vainas, o sea, ambos están aburridos, eh, no son ni cariñosos, se han hartado el uno del otro y han pensado mil veces entre ellos cómo serían sus vidas con otras personas. Sin embargo, ninguno toma la decisión de partir caminos por el hecho de que están cómodos y acostumbrados el uno al otro, o sea... No terminan porque simplemente ya se acostumbraron a que son una pareja y sin uno o sin el otro como no se encuentran, no se hallan. Entonces se mantienen en estas relaciones que al final son tóxicas porque se están haciendo daño. Ahí no hay cariño, hay eh, costumbre nada más. Y como les dije, la, escena, la zona de confort puede ser muy adictivo y puede ser peligrosa, sobre todo porque se puede camuflar muchísimo con un estado de tranquilidad y paz que son cosas que en teoría son buenas para nosotros, pero a largo plazo como evitan nuestro crecimiento y nuestra evolución como personas eh, a mí me parece muy loco como antes, tipo en la época de nuestros papás, así, podían durar 10 o incluso más años en un mismo trabajo o sea, a mí me parece algo Irreal, yo me vuelvo loco honestamente Creo que nuestra generación La generación actual eh, Si no me equivoco dura como entre Dos a tres años en un mismo lugar Y es obvio en verdad porque Nosotros queremos probar, experimentar Conocer nuevas cosas Y si hay algo que no nos gusta Vamos a saltar, vamos a buscar Nuevas opciones, o sea Quedarte 10 años o 13 años Incluso en una empresa que te gusta Me parece muchísimo, o sea yo me aburriría por más de que me llegue increíble con todos diría como que no, bueno chicos, ya es hora de, de un cambio, ¿no? No sé, es, es mucho. Pero bueno, lo que les decía era que cambiar y probar y conocer y tener nuevos retos son lo que hacen que nuestra vida sea interesante. Las nuevas oportunidades, los nuevos caminos... Eh, los challenges, etcétera, son lo que hacen que cada una de nuestras historias, de nosotros, sea diferente y que cada experiencia sea única. Si no, todos seríamos robots. Ninguno tendría experiencias únicas ni propias. Todos seríamos literalmente idénticos. Y cuando sales de tu zona de confort y pruebas cosas que, que realmente sientes que, que son para ti, que te apasionan, que te van a llevar a, a tu meta... Eso es lo que nos distingue unos de otros, si no, todos seríamos literalmente igualitos. Y les voy a contar algo que me pasaba a mí con este tema de la zona de confort. Cuando estás en tu zona de confort, valga la redundancia, estás como bajo el radar. O sea, nadie te mira porque no haces nada inusual, haces lo de siempre. Todos te conocen haciendo eso que estés haciendo o estando con esa persona con la que estás o haciendo lo que sea que signifique la zona de confort para ti. Y ese era el motivo por el que a mí la zona de confort me llamaba. A mí lo que me llamaba era pasar por debajo del radar. Cuando vas haciendo algo por mucho tiempo igual, nadie te hace preguntas... Nadie te mira, pasas desapercibido. Pero cuando tomas un salto o cuando haces algo nuevo o tomas un reto, todas las miradas pasan a ti de una. Y no solo las miradas, sino también las preguntas. Y eso es lo que a mí no me gustaba de... Bueno, hasta ahora me cuesta mucho sentir el foco de atención, pero eso es lo que no me gustaba de, de tomar una decisión grande nueva o de cambiar de un momento para otro. Eh... Y por eso siempre me quedaba haciendo lo que siempre hacía, porque no me gustaba que la gente me cuestione, que estén encima mío o que me hagan preguntas sobre cada decisión que tomaba. Entonces para mi mecanismo ante eso era como mantente haciendo lo que hagas y nadie va a hacer preguntas, ¿no? Entonces me, me quedaba en mi comfort zone para no tener que justificarme ni mis decisiones ni mis acciones con nadie. Y en verdad, si te sientes identificado, no puedes basar tu vida en lo que los demás hagan, en lo que los demás piensen. O sea, llegó un momento en que me valió cuerno y dije ya que okay, no puedo seguir decidiendo todo lo que hago en base a otras personas, en lo que ellos piensan y, y si mis decisiones o mis slips of faith van a generar opiniones. Y si generan opiniones, bueno, que así sea, no me puedo quedar haciendo algo que no quiero eternamente solo porque mantiene cómoda a mí, o a mi gente, o a mi familia, o a quien sea que me rodee en ese ámbito. ¿no? Eh, un tema que, que mencionó mi profesora que me gustó mucho, en verdad es como un, un concepto que les quiero compartir, es el punto de quiebre. Este punto es muy importante porque es como una epifanía en donde te das cuenta que estás en tu zona de confort. Número uno, en este punto de quiebre, es cuando te das cuenta que estás en tu zona de confort, porque muchas veces no nos damos cuenta. La gente alrededor nuestro se puede dar cuenta, pero quizás nosotros todavía no nos damos cuenta. Pero en este punto de quiebre, uno, ya te diste cuenta que estás en tu zona de confort. Y número dos, una vez que ya te diste cuenta que estás en tu zona de confort, reconoces que hay una opción mejor para ti. Y es como un momento bing a los Sheldon, Cooper... Eh, The Big Bang Theory, como que despiertas así entonces me encantó ese término que se llama el punto de quiebre porque una vez que te diste cuenta de este punto o que se abre ese, como, ese huequito donde como entra la luz y se prende el foquito y te das cuenta que hay algo mejor esperando para ti no hay nada que te impida ir atrás ese objetivo, una vez que te diste cuenta que hay algo mejor que espera para ti nada te frena eh, pero una vez que ya tienes claro que hay algo mejor para ti y que quieres dar ese salto, tienes que trazar tus metas y que sean alcanzables eh, de tu punto A, que es como tu zona de confort actual, a tu punto B, que es tu zona de crecimiento o, o lo que va a hacer que llegues a tu mejor versión. Entonces tienes que trazar metas que te vayan llevando de tu punto A a tu punto B y una vez que ya tienes claro tipo tu punto B o a dónde quieres llegar para ser tu mejor versión, tienes que armar un plan de ataque que sea eh, alcanzable, que sea realista. Y realista no solo en el hecho de que lo puedas alcanzar o lo puedas lograr, sino sobre todo realista en el aspecto del tiempo. Muchas veces decimos, eh, quiero bajar 10 kilos, ok, todo bien, no hay problema con eso, si ¿Quieres bajar 10 kilos? Probablemente lo puedas hacer. Lo que pasa es, ¿qué pasa cuando digo quiero bajar 10 kilos en dos semanas? Ahí está el problema. Nosotros normalmente la cagamos cuando nos ponemos metas, no por la meta per se, sino por el tiempo en el que queremos alcanzarlo. Ahí está el problema. Así que proponte metas que realmente puedas cumplir en el tiempo que establezcas. Un tiempo realista es que clave para poder alcanzar eso que deseamos sin frustrarnos y sin tirar la toalla. Eh, y si sienten que eso que quieren alcanzar está muy lejano o, muy, o no es realista, pónganse micrometas que sean más chiquitas y que vayan alcanzando poquito a poquito y que vayan siendo como escalones hasta que te lleven a esa meta como grande, ¿no? Parte esa meta grande en metas más chiquitas para que no te desmotives y vas alcanzando pasito a pasito, suave, suavecito no hagan todo de golpe eh, yo les aseguro que lo van a lograr pónganse tiempo realista y les quiero poner de ejercicio que esta semana hagan algo que los saque de su zona de confort, algo que quieran hacer hace mucho tiempo o algo que les haya como Nacido hacer hace poquito, lo que ustedes quieran. No tiene que ser un cambio gigantesco en sus vidas, tal vez sí es un cambio gigantesco y esta es tu señal para go for it, pero quiero que se lancen, que se den la oportunidad de probar algo que quieran, pero no lo han hecho por temor. Yo sé que ustedes saben dentro suyos que intentarlo hacer emocionante y probablemente algo cool salga de eso. Así que esta es tu oportunidad, esta es tu señal para lanzarte con todo y salir de tu zona de confort en el ámbito que tú quieras. Una cosa les pido, una. Baby steps. Eh, así que voy a estar esperándolos atenta en mis DMs a que me cuenten qué es eso que hicieron, qué es eso que los hizo salir y dejar esa zona de confort que se vuelve tan tóxica y adictiva. Eh, como ya les he dicho, es horrible vivir en un qué podría haber pasado si es que tomaba esta decisión, si es que tomaba esta ruta. Así que háganlo y van a saber exactamente qué es lo que sucedió. No se van a quedar con qué podría haber pasado, sino van a saber qué es lo que pasó, porque van a tomar esa decisión y van a lanzarse con todo. Puede que en algo increíble. Puede que ganen una enseñanza, un aprendizaje, pero de todas maneras se van a llevar algo eh, de este salto de fe en este nuevo camino que decían tomar. Eh, nunca se pierde, siempre se aprende, chicos. Mírenlo así, punto. No, no hay más. Confía en ti mismo, automotívate, automotívate. La motivación propia es lo más grande del mundo. Nosotros tenemos una fuerza interior y un empuje increíble. O sea, yo creo que las cosas que más orgullosa me hacen de mí misma me las he automotivado yo, nadie más. Eh, yo sola me he empujado a hacerlo. Solo tenemos que creernos capaces, tenemos que creérnosla y les juro que podemos arrasar con todo. Date la fe, date la fe de que hay cosas mejores para ti esperando ahí afuera, manifiéstalo, visualízalo y ve por ello. Así que nada, mis vidas, a retarnos, a salir de la zona de confort, alimentemos nuestra motivación, confiemos en nosotros mismos, nos lo debemos a nosotros mismos ser felices y hacer algo con nuestras vidas que realmente nos llene al 100%, porque vivir... ¿Por qué vivir cómodos? Al revés, vivamos incómodos, pongámonos en situaciones incómodas que... que que nos saquen de nuestra zona de confort y que digan, wow, esto no es nada de lo que yo haría, pero men, qué increíble. Así que, nada, nos vemos la próxima semana en el siguiente episodio de Breakdown Central, como siempre. No me extrañen, los quiero un montón, no, 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 no. Ya saben, voy a estar esperando en mis DMs que me cuenten qué es eso y esa, por muy chiquito que sea. Que los hizo salir de su zona de confort. Les mando un beso gigante. Los adoro. ¡Muah!